0: 大家好，今天要讲的是我律师职业过程之中发生一件还蛮离奇的事情。而这个案件呢，跟最近的通灵少女是非常相似的，也是有关于宗教炼金的事情。而它奇特的地方是在于说，侦查过程之中，陆陆续,续续死了三个人。那我们在后续的法律过程之中，也会分析被告死亡还是告诉人死亡对于侦查具有什么影响。那我们现在就。要。这个案件是发生在后龙的一间公庙，我当时还是那间公庙的信徒。这间公庙在九十年的时候，他们本来是一间小型的公庙，后来渐渐的，因为信徒公里面的住持大家的努力，所以这间公庙变成了信徒众多、然后香火鼎盛的一间公庙。不过呢，当信众变多、香火钱变多，那个住持他做了一些不是那么正派的事情。第一个，开始对庙产。侵占的一个行为，你就是把某些庙产转到自己的名下，纳为己用。然后第二个部分啊，跟女信徒也发生了不伦的关系。然后第三个部分呢，他非常的喜欢在他个人脸书上某一些可能有散布一些污损的图片。他的行为会造成那些公庙名誉的影响，所以宫里的人他们那时候曾经广播要把这个住持换掉。那时候主委还有住持，然后还有另外一个档一住持的母亲。他们就在神明面前划归。那时候呢，那个住持划归的结果是驳归，也就是神明不允许他继续当这间公庙的主持。可是呢，主委却假装没有看到，他就说：“各位，主委这件事情执意的让这位住持继续担任这个职位，然后继续当长吏。”而我的当事人他会信众，他这么说庙产怎么能够被住持所持有？为什么大家辛辛苦苦所建立的公庙，却沦为他个人敛财的一个工具？所以他就在他为公庙所建立的网站上揭发了这个事实。住此，因为我当事人他在网站上揭发了他的恶行，所以造成了公庙的香油钱渐渐减少。当然喽、哦，他的个人的收入，因为他想要侵占的金钱也变少了，所以他就对我的当事人提出了反派名誉的告诉。他就以公庙的钱，也就是以心众香油钱。住本件的告诉，而住持的母亲呢认为说这个部分他也是反派了他的名誉，所以也以公庙前请了三位律师，然后对案提起告诉。不过在侦查程序这个过程中呢，非常巧合又离奇的事情发生了。首先，隐瞒神明遗子的主委，在案件审理之中他过失了，在开庭后住持的母亲却离奇地发生了车祸而死亡。接下来过没有多久，那位住持他被通知罹患了癌症末期，生命剩没有多久。最后，我当事人因为我们对案件有所主张，最终检察官为我当事人做了不起诉处分。而在获得不起诉处分没多久之后，住持也因为癌症末期而死亡了。而这个部分呢，涉及到侦查程序中告诉人死亡或者是被告死亡有什么样的不一样？基本上，只要告诉人已经合法的提出告诉之后呢，纵使他在侦查程序中死亡，整个侦查程序也会受影响，检察官还是要继续进行他的犯罪侦查程序，然后看看这告诉到底。立我不成立，有没有犯罪事实啊？有的话就起诉，没有的话就不起诉。那至于呢，假设是一个被告在侦查程序中死亡了，因为既然国家要处罚的对象已经不存在了，所以检察官在被告死亡的状况底下，他只能够做一个不起诉处分。以上就是們这个离奇又巧合的案件。喜欢我的影片，记得订阅哦。各位，拜拜。